0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Ya es jueves y aquí estamos para entender qué diablos está pasando, la semana por terminar y muchas cosas que comentar. Eh, ya le iremos dando. Soy Pamela Cerdeira. Comenzamos.
2: Tengo, y yo solita me mantengo, para donde quiera voy y vengo. Hago temblar el piso. Y no pido permiso, cuando llego no aviso. Y
3: acerca del de miedo del poder absoluto, eso puede pasar cuando se trata de dictaduras. Un pueblo consciente, politizado, no acepta una dictadura a nadie con poder absoluto, a nadie. Ya este pueblo cambió, además afortunadamente no hay reelección. Entonces, ¿de dónde el poder absoluto? Y dos... La revocación del mandato. Pero esto no es el temor al poder absoluto, no. Es que lo que querían era que yo... Llegar aquí y estuviera de florero,
1: que no pudiese hacer nada. Estamos
4: trabajando en un dictamen que aborde los ejes fundamentales de la iniciativa del presidente López Obrador, que cuentan con amplio respaldo. Disminuir diputados y senadores, reducir recursos a partidos políticos, eliminación de los soples de los tribunales locales, cuestiones que generan ahorros sustanciales para nuestra democracia, que es una de las más costosas del mundo. Entonces este dictamen va a recuperar esas líneas estratégicas del presidente tenemos los votos suficientes para que pase en comisiones Yo soy gobernador
3: yo celebro que haya marchas a favor de la democracia sí. es pues, ese derecho a la libre expresión que tenemos todas y todos los mexicanos y eso nos permite generar debate, generar reflexión generar criterio de que queremos las mexicanas y los mexicanos llenos adelante, así que qué bueno que haya muchas manifestaciones
5: y marchas y nos llama la atención que el PRI y el PAN estén dispuestos a discutir el proyecto que va a mandar la Secretaría de Gobernación en los próximos días. Pues evidentemente el proyecto de reforma electoral se los va a mandar el secretario de gobernación con puntos y comas porque no quiere que se vuelvan a equivocar como ha sucedido en el tema del presupuesto y en otros proyectos legislativos.
6: Echar las campanas al vuelo, pues tampoco. Siempre hay que estar atentos, tentas, hay que ver en qué términos se habla de ese famoso plan B. Ya veremos mientras no se coloque sobre la mesa, en su momento nosotros también como institución estaremos presentes si hay algún intento de alguna reforma eh, de carácter eh, sol, solamente las leyes secundarias, también como institución así como lo hicimos en el Parlamento Abierto pondremos sobre la mesa cuáles son los elementos, yo creo que alguna reforma de esa naturaleza tendríamos elementos para sortear una vez descartado el tema de la constitucional
7: hay problemas, sí los estamos, tendremos que atenderlos, pero
8: podemos decirles y reiterar que el día de hoy, después de la pandemia, según los datos dados por el, por el CIGES, si ustedes lo conocen, es el sistema en donde se recaban
7: todos los datos educativos, hoy hemos recuperado el 99% de la matrícula escolar del de ciclo anterior en relación con el ciclo actual. Esto es un trabajo realizado de manera conjunta con los gobiernos estatales, no ...podríamos tenerlo
1: si no lo hacemos de manera conjunta. ¿Cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en este jueves. Eh, veía esta mañana que nuestro presidente convocó a un voto masivo por Morena en las próximas elecciones... yo me estaba preguntando, bueno, ¿qué habría dicho el candidato López Obrador... ...si cualquier presidente, de oposición por supuesto hubiera hecho exactamente lo mismo, una pre-pre-pre-campaña con recursos del Estado, porque la mañanera se hace con eso, con recursos del Estado. En fin, es lo que nos tocó. El teléfono en cabina 51661025, el número de WhatsApp 5533329585, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, me encuentran como Pam Cerdeira. Estoy atenta a sus comentarios. Gracias por la confianza y la información que nos comparten. Y vámonos con esto que nos tiene Gaby Vargas.
2: Liverpool es parte de mi vida. Presenta. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor.
0: Mejor. Con Gaby Vargas.
8: Hay una canción que seguramente conoces. En los años 70 la grabaron dos de las mejores voces masculinas de México. Marco Antonio Muñiz y José José. Se trata de la pieza titulada... Tiempo, que en realidad no es una canción. Es un poema del escritor Renato Leduc al que le puso música Rubén Fuentes. El texto tiene una historia peculiar que te comparto.
2: Sabia virtud de conocer el tiempo.
8: Nació de un reto literario, un juego entre unos amigos que se aburrían durante una clase de gramática española. Para romper la monotonía de un profesor un tanto soso. Renato Leduc y sus compañeros solían jugar a hacer poemas en secreto A partir de palabras o frases complicadas Él, que tenía ingenio y buena pluma, siempre superaba los desafíos Pero esa mañana su condiscípulo Adán Santana lo incitó a componer un soneto En el que rimara la palabra tiempo Leduc lo intentó sin éxito y terminó por rendirse su amigo rió a carcajadas y le dijo que si se apreciaba de ser tan buen poeta, debería saber que la palabra tiempo no tiene rima en el idioma español. Renato Leduc se quedó intrigado y asusado por su orgullo herido. Decidió no dejar las cosas así. Buscó en los diccionarios y comprobó que efectivamente tiempo es una palabra que no tiene consonancia en español. Pero descubrió también que se trata de un término polisémico, es decir, que lo usamos con varias acepciones, con distintos significados. Puso entonces manos a la obra y sorprendió a sus compañeros con el ingenioso soneto que comienza diciendo «sabia virtud de conocer el tiempo». Sin duda es el texto más famoso de Leduc. Habla del tiempo y de su riguroso transcurrir. El amor y el tiempo. El tiempo y la añoranza. Pero me gustaría llamar tu atención sobre la frase que cierra el poema. Amor de aquellos tiempos, cuánto añoro la dicha inicua de perder el tiempo. ¿Sabes lo que significa la palabra inicua? Es interesante. Podía suponer que quiere decir inmensa, inigualable o algún calificativo de esa naturaleza. Pero no es así. Inicua, de acuerdo con el diccionario de la RAE, significa inequitativa, Injusta. Y surge la duda, ¿por qué el poeta calificó de esa manera a la dicha de perder el tiempo? ¿Crees que haya tenido razón? Perder el tiempo es un privilegio que no todos queremos darnos y sobre todo que no siempre podemos darnos. Cuando somos niños, el tiempo nos parece eterno e inagotable. Lo manejamos con soltura, con despreocupación y perderlo es una de nuestras grandes prerrogativas. Pero con los años y la edad, el tiempo se convierte para nosotros en una preocupación, en un agobio. Aquella vieja dicha de perderlo nos abandona injusta e inequitativamente. Perder el tiempo, en el sentido más relajado y amable de la palabra, es realmente un placer. Ver pasar la tarde, conversar tranquilamente, reír, caminar sin rumbo, imaginar sin ton ni son, son bellas formas de perder el tiempo. Un tiempo que se pierde y al mismo tiempo se gana y se disfruta. Porque no es lo mismo perder el tiempo que matar el tiempo. El uso obsesivo del celular, de las redes sociales, de los juegos de computadora son formas nerviosas de matar el tiempo. Hay otras formas de hacer las cosas. No siempre es posible, pero cuando se pueda, te invito a que aproveches al máximo la dicha inicua de perder el tiempo.
2: Aquellos tiempos cuánto añoro La, la dicha, dicha inigual de perder el tiempo
0: Sabes tú de conocer el tiempo, tiempo. Quédate en...
1: Continuamos en MBS Noticias Bueno, pues a ver La nota, ¿eh? Este el día de hoy en la mañana se desplomó un helicóptero en Aguascalientes dejando a su paso la muerte de todos los tripulantes Entre ellos estaba el secretario de seguridad de la entidad, Porfirio Sánchez Joaquín Martínez, corresponsal de MBS Noticias, tiene la información Buenas noches, Joaquín, cuéntanos ¿Qué tal, Pamela? Así
5: es, un accidente es la versión que ha cobrado fuerza para explicar este desploma del helicóptero Águila 1 de la Policía Estatal de Aguascalientes y que la mañana de este jueves le costó la vida a sus cinco tripulantes, entre ellos el secretario de Seguridad Pública, Porfirio Sánchez Mendoza, así como el piloto de la aeronave y dos jóvenes artilleros y el capitán también, que estaban participando de un operativo de cateo, eh, por narcomenudeo al norte de la ciudad de Aguascalientes, límites con el municipio de Jesús María. Y acá es importante mencionar que este operativo era de la Fiscalía, con ministeriales en tierra y la presencia del helicóptero de la estatal únicamente atendía a labores de apoyo aéreo. Primer punto a tomar en cuenta. Segundo y muy importante también, el impacto de este helicóptero ocurrió en un terreno baldío a escasos metros de una zona habitacional pegado a una tienda de conveniencia y a una avenida altamente transitada además por la hora lo que a decir de la gobernadora Pérez Jiménez fue un último acto de heroísmo por parte del piloto Olegario Andrade
7: Quiero comentar que el piloto de manera heroica
1: hizo maniobras para caer en un lote y no en lugar musulinas han comenzado ya las investigaciones pertinentes para determinar las posibles causas de este percance, sin embargo, todo indica que se trata de un accidente. Debemos esperar los resultados del peritaje
7: correspondientes y lo haremos siempre diciendo
5: la verdad. Pamela, te comento también que horas más tarde, después de esta conferencia de la gobernadora, Manuel Alonso García, que es la persona que se queda como encargado de la corporación y que de hecho ya fue secretario de Seguridad en Puebla, Salió a refrendar esta versión de que fue un accidente, que se investigan los detalles. Pues, si bien el helicóptero estaba al día en su mantenimiento y el piloto tenía plena capacidad probada, pues desde hace 12 años, él era el encargado de volarlo para todo tipo de operativos de seguridad y rescate bueno, pues no hay ningún elemento que haga pensar que se trató de un ataque directo, de un atentado primero, por lo que te decía, que el operativo ni siquiera era de la policía, ellos iban de apoyo, el secretario habitualmente hacía eso, participaba activamente, era muy común verlo en tierra o en aire, y además que en los sistemas de comunicación de la aeronave pues nunca se reportó que estuvieran bajo fuego, y los elementos en tierra tampoco, tampoco avistaron tal situación, así que, bueno, solamente resta esperar... Este peritaje oficial y conocer qué fue lo que realmente pasó hoy en Aguascalientes. Es este el reporte, muy buenas noches.
1: Mientras tanto, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes informó que ya comenzó a investigar los hechos directamente en el lugar donde sucedieron, donde van a recopilar información para su posterior análisis. Bueno, y en otros temas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer avances en los casos de la muerte de Ariadna Fernanda y Lidia Gabriela, estos dos casos importantísimos de los últimos días. Te escuchamos, Juan Carlos Alarcón. Buenas noches.
3: La Fiscalía General de Justicia Capitalina entregó a su homóloga general de la República la investigación del feminicidio de Ariadna Fernanda, ya que la institución federal llevará el caso en la etapa de investigación complementaria y servirá como prueba de las deficiencias de la Fiscalía de Morelos, en cuyo titular pesan acusaciones de encubrimiento del feminicidio. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía de Ciudad de México, informó que la Fiscalía General de la República atrajo el caso a solicitud de la institución capitalina.
8: Estamos convencidas de que se obtendrá una sentencia ejemplar, pues contamos con elementos de pruebas sólidos y contundentes que acreditan la probable participación de Rautel y Vanessa en el feminicidio de Ariadne. Desde esta institución aportaremos todo lo necesario a la Fiscalía General de la República para que este artero crimen no quede impune y se le castigue con todo el rigor de la ley.
3: La Fiscalía de Morelos también aportará los datos de su investigación que asegura que Adriana Fernanda murió a consecuencia de broncoaspiración por intoxicación etílica, conclusión que es diametralmente opuesta a la de la Ciudad de México. El dictamen de necropsia del Instituto de Servicios Periciales y de Ciencias Forenses, dependiente del Poder Judicial, estableció que la causa de muerte de Ariadna fue por trauma múltiple. En el mensaje a medios, Ernestina Godoy también se refirió al caso de Lidia Gabriela, quien el 1 de noviembre murió al arrojarse del taxi en el que viajaba sobre Calzada Ermita y Zapalapa, a la altura del paradero de Constitución de 1900. 17.
8: Sobre la investigación, luego de la muerte de la joven Lidia, Pedro N. fue aprendido la noche de lunes por detectives de la policía de investigación, derivado de trabajos de inteligencia que permitieron identificar a dicha persona como la que pudo haber conducido el taxi desde el que cayó la joven Lidia.
3: Explicó que la joven sacó medio cuerpo a través de la ventanilla para solicitar ayuda, pero él posiblemente se cambió al carril de alta velocidad, por lo que ella cayó del vehículo sobre el asfalto. Se integró una sólida investigación y se logró detener a Pedro, quien fue vinculado a proceso por un juez de control, quien acreditó la posible comisión del delito de feminicidio. Hasta aquí la información.
1: Por su parte, en la conferencia matutina del gobierno federal, gracias Juan Carlos, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, destacó eh, justamente la vinculación a proceso del caso de Ariadna Fernanda y en el de la profesora de inglés, Mónica.
2: La vinculación a proceso de Vanessa N. y Rautel N. por el presunto feminicidio de Ariadna Fernanda. Este caso en un primer momento lo había tomado la Fiscalía de Morelos, pero ya remitió la carpeta, declinó la competencia y el caso lo lleva con mucho éxito la Fiscalía de la Ciudad de México. Ambos ya están vinculados a proceso penal. La resolución y detención de los presuntos responsables del feminicidio de la maestra de inglés, Mónica Citlali Díaz, -Reséndiz, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en la autopista México Cuernavaca. Se logró la detención de Alexis N. y su madre María Isabel N. por el delito de desaparición. Se desprenderá también su presunta participación en el feminicidio. Ya están ambos detenidos. Y está detenido un tercero, Jonathan N., por el delito de encubrimiento. De Mónica Citlali. Habría arribado al domicilio donde habitaba su pareja sentimental Alexis N. No hay registro que haya salido y también ingresó una camioneta. Fue abierto el portón por la madre de Alexis. Se tiene indicios de que ahí pudo haber sido desplazado el cuerpo de Mónica Citlali. En el inmueble se pudo encontrar indicios positivos con prendas con manchas hemáticas y objetos que eran propiedad de la víctima.
1: Y ojo a esto. Familiares de Elizabeth Jiménez Hernández, una chiquita de 12 años que desapareció hace dos días al salir de la escuela en la alcaldía Álvaro Obregón, se manifestaron para exigir a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que sea detenido el chofer del transporte público en el que se le vio por última vez. Esto fue parte de lo que se escuchó en esta movilización. ¡Se ¡Viva la
0: llevará viva! ¡Viva queremos! ¡Nos falta una! ¡Nos falta Elizabeth! ¡Nos falta una! ¡Nos falta Elizabeth. Elizabeth! ¡Viva se la llevará! ¡Viva la queremos! ¡Viva se la llevará! ¡Viva, queremos. viva, la viva queremos!
1: Y fíjense, si algo ha caracterizado este 2022, ha sido eso: eh, la gente saliendo a las calles por sus desaparecidos, exigiendo que las autoridades se pongan a trabajar de inmediato. Un recién nacido fue abandonado a un costado de un lote baldío en una colonia agrarista mexicano en Iztapalapa. Vecinos de la unidad habitacional le dieron aviso a las autoridades sobre este pequeño cuerpo tirado en la plena vía pública que ya no tenía signos vitales. Cabe destacar que los vecinos mencionaron que en dos ocasiones se han encontrado en la misma um, situación, investigaba sobre el, el tema con organizaciones que tratan temas de infancias y me decían que el problema es que en realidad nunca se investiga, que hay varios casos en, en la Ciudad de México, pero finalmente los únicos datos que terminan emitiéndose son para obtener las actas de defunción, o sea que emite el, el, la ciudad, ¿no?, para registrar las acta, con las actas de defunción, pero que ni siquiera había datos precisos, y me parece que esto es vital, o sea, ¿qué es, qué es lo que está pasando?, ¿qué hay detrás de estas historias? Eh, por cierto, en otros temas... Este jueves se reanudaron las clases en los diferentes planteles del colegio Williams. Sin embargo, los padres de Abner, el menor que falleció el pasado 7 de noviembre durante una clase de natación, insistieron en su exigencia para cerrar de forma definitiva la institución. Es la voz del padre del menor, Leonardo Álvarez.
5: Pues dar seguimiento a la, a la investigación, seguir exigiendo justicia. Buscamos que sea de manera pacífica, pero sí exigiendo. Un grupo de padres también, como que quieren que Quiero decirles, ¿qué opinas de eso? Pues cada quien tiene sus opiniones, ¿no? Los hechos son los que hablan. Cada quien puede llevar a su hijo donde quiera y si ellos pues, quieren seguir exponiendo a sus hijos, pues es decisión de ellos.
1: Mientras tanto, la fracción de Morena en el Congreso Capitalino rechazó un punto de acuerdo para el esclarecimiento de este caso. Adrián Jiménez nos tiene la información. Te escuchamos, Adrián, buenas noches.
6: Este jueves, la bancada de Morena en el Congreso Capitalino votó en contra del punto de acuerdo presentado por la periodista Polimia Sierra para exhortar a la titular de la Fiscalía Local Ernestina Godoy a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México a llevar a cabo las investigaciones necesarias para el esclarecimiento del fallecimiento de Abner en el Colegio Williams, en un Inicio, durante la presentación del punto de acuerdo, los morenistas en voz de la diputada Guadalupe Morales habían mostrado su beneplácito, incluso preveían que no habría discusión y se sumaban con una adición para que se verificara el cumplimiento de la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de Educación Básica para las Escuelas Particulares en la Ciudad de México, incorporadas a la SEP, con énfasis en el rubro de seguridad. Primero y desafortunadamente
8: pues no va a haber discusión, porque no creo que haya aquí una diputada o diputado que esté en contra de tan eh, grande molestia, eh, enojo... Eh, con este tipo de instituciones que se dicen tener un prestigio de muchos años como es esta y los casos que usted ha mencionado, pero quiero reconocer eh, el punto de acuerdo. Sin embargo, eh, quisiera, si nos puede permitir usted un resolutivo adicional porque hay un área especializada que es la que debe vigilar la correcta, que se apeguen a lo que mandata la SED, pero además el correcto funcionamiento de la escuela y sobre todo
6: el velar por interés, el interés superior de la niñez. Sin embargo, el sentido del voto de Morena cambió cuando el diputado por el PAN, Federico Doring, también presentó un resolutivo adicional para exhortar a la Fiscalía a abrir una carpeta de investigación en contra del director del colegio Juan Camilo Williams y llegar a las últimas consecuencias para lograr justicia para Abner y su familia. Fue entonces que llegada la votación económica, Morena, incluida la legisladora Guadalupe Morales, rechazó a mano alzada el punto de acuerdo. Al respecto, el vicecoordinador de los panistas, Ricardo Rubio, acusó de al grupo mayoritario
3: hay quienes pagaron anualidades y que hoy temen por llevar a sus hijos a estos eh, colegios no nada más al williams sino a quienes imparten este tipo de clases que en principio pueden ser positivas deportivas necesarias para que nuestras niñas y niños se ejerciten se desarrollen sanamente pero que se haga de manera ordenada y por otro lado pues también que no se encubra a nadie porque aquí claramente hay tráfico de influencias, claramente el director del Williams es alguien poderoso, alguien que al amparo al cobijo del dinero, del poder, del amiguismo, hoy se encuentra gozando de impune libertad sin que le pasara nada y sin que se haga una justicia adecuada.
6: Posteriormente el pleno del Congreso Capitalino aprobó un exhorto a diversas autoridades entre ellas el INVEA, la Secretaría de Educación Capitalina y la Autoridad Educativa Federal para que en el ámbito de sus competencias verifiquen y supervisen los planteles escolares de educación básica, media superior y superior públicos y privados que cuenten con alberca a fin de garantizar que cuenten con las medidas de seguridad pertinentes el respectivo programa interno de protección civil y el personal docente certificado y especializado y en caso de no cumplir se revoquen los permisos correspondientes para MBS Noticias a Adrián Jiménez
1: damos una pausa y volvemos
6: Quédate en MBS Noticias con Pamela
0: Cerdeira en un momento regresamos ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira
1: 7 con 37 minutos. Oigan, ¿ya viene el Buen Fin? ¿Están listos? Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprovechar la temporada del Buen Fin que además se junta con el Mundial? y hacer compras que sean inteligentes que no caigamos presa de las ofertas a mí la persona que mejor me ha enseñado y lo digo siempre porque es cierto saber que si no lo necesito aunque esté en descuento en oferta no me estoy ahorrando nada estoy gastando es Sofía Macías ella ya la conocen especialista en educación financiera y finanzas personales la del best seller pequeño cerdo capitalista y nos acompaña en la línea ¿Cómo está Sofía muy buenas noches Hola Pam, tú ya
7: súper aplicadísima, nunca lo pudiste haber resumido mejor, creo que el consejo de oro en esta temporada justamente es Si no habías planeado comprarlo, eso no es ahorro, es gasto con descuento Y como que duelen esos verdades financieras de pronto porque si sí nos cae la pedrada, pero creo que nos ayudan a tomar mejores decisiones, ¿no?
1: Claro, oye, ahora hoy un consejo que también me pareció muy bueno, que seguro tú ya lo habías puesto en alguno de tus libros, pero me lo refrescaron, que es del ahorro, ¿no? No ahorres lo que te queda después de gastar, gasta lo que te queda después de ahorrar.
7: Exactamente, el famoso quítame lo que me lo gasto es como el, el mejor tipo para definitivamente poder eh, llegar al tema del ahorro, porque si no siempre se nos va a atravesar la emergencia, el gasto, el gusto, eh, la necesidad, etcétera, y pues es muy difícil ahorrar, pero en esta temporada ya descontando la parte de que si no lo necesitas, pues no, ahora sí que no lo compres, y no andes de turista, uh -huh. si no andabas buscando algo, sí se pueden hacer compras inteligentes y, y si tú... Ya comparaste precios y tienes un presupuesto claro de cuánto te puedes gastar que, que no implique el compre ahora y sufra hasta marzo del año que viene, porque ahí es cuando la gente... Ahorita hay muchas promociones que te dicen empieza a pagar en marzo, pero pues si ahorita quizás tenemos un poco más de recursos extra, ya sea porque viene el aguinaldo, porque algunos reciben algún otro tipo de bono, porque si tienes un negocio quizás es, una, es un periodo de, de ventas altas, pues ¿qué te hace pensar que si no lo pagas ahorita lo vas a pagar más fácil en marzo que los ingresos todavía son regulares? ¿no? Entonces, creo que es muy importante comparar los precios en varias páginas, varios comercios y llevar un, un registro claro de, de esto para encontrar realmente los mejores precios en lo que ya planeaste que si ibas a, a comprar. Eh, checar también que obviamente no hayan aplicado la de lo lo, lo subimos para luego bajarlo y pues tener claro de, de cuál es el precio regular de las cosas. En la parte, por ejemplo, de los meses sin intereses, que es una de las promociones más comunes en este periodo, pues hay que usarlo solamente para bienes con mayor vida útil que el plazo de pago, si vas a comprar, por ejemplo, tecnología electrónica o muebles, pero pero realmente eh, en despensa solamente podría ser para no perecederos, que pues, puedas utilizar en ese periodo que vas a estar pagando, y en la parte de ropa solo para básicos, nada del último grito de la moda que ya no vas a usar en dos meses, y pues también eh, a veces las, las tiendas te dan o meses sin intereses o un descuento y hay que evaluar, si el descuento es bastante considerable, quizás es mejor eso, a tener una facilidad de pago porque los meses sin intereses pues nada más te dan más tiempo para pagar, pero no necesariamente un, un mejor precio. También en este periodo los bancos de pronto sacan promociones adicionales a sus tarjetas, entonces vale la pena que cheques pues los correos que te mandan, tus estados de cuenta, etcétera, o incluso las mismas páginas dentro de sus programas de recompensas para ver si hay algo que te interesa. Y el también es importante checar las políticas de devolución, porque de pronto encuentras un, un producto, pero si por estar en rebaja no te permiten devolverlo y tuvo un defecto, pues esto puede ser más un, un gasto. Y por supuesto, bien claritas las fechas de corte y de pago de las tarjetas, acuérdense que si tú compras algo con descuento, pero nada más andas pagando el mínimo, pues vas a acabar anulando ese descuento. Entonces hay que tratar de elegir entre las tarjetas por pues, la que esté, digamos, haya cortado pocos días antes del buen fin para que tengas más tiempo para reunir los recursos y pagarla completa cuando llegue eh, la fecha de pago y no estar arrastrando saldos. Claro.
1: Oye, Sofía... Y lo que sí les voy a recomendar yo, que no es un gasto, es una inversión, que pueden comprar en este bondín y pueden adelantar incluso los regalos de Navidad, es la agenda del pequeño cerdo capitalista.
7: Exactamente, y parte de estos consejos, muchas gracias, Juan, por la recomendación. La agenda cada semana trae ejercicios para que pues pongas en orden ese relajito financiero que trae, trae temas sobre tarjeta de crédito. Este año que pues con la inflación la verdad es que todo el mundo traemos en la cabeza cómo generar más dinero. También hay, hay ejercicios de ingresos extra. Un tema que nos habían pedido muchísimo es el de dinero en pareja. Viene justo de cómo tener esa conversación en pareja y también pues hay ejercicios para quienes tienen ingresos variables para emprendedores y para quienes tienen ingresos fijos, entonces les pueden ayudar muchísimo y pues si por alguna razón van a andar por Guadalajara a finales de mes, pues voy a estar en la Feria del Libro el 30 de noviembre a las 7 de la noche entonces pues allá los espero en la presentación encantada.
1: Mucho éxito Sofía, te mando un abrazo muy grande.
7: Gracias y pues cuiden esa cartera en estos tentadores días de aquí a lunes que se ponen rudas las tentas, lo, el tema de las ofertas y el bombardeo publicitario. Así que, para que tengamos un muy buen cierre de año y pues espero que pronto platiquemos también de Aguinaldo, mi querida Pam.
1: Ya sé, me voy a presionar con el estado de cuenta para que nada de eso suceda. <risa> <risa> Gracias, buenas noches. <risa> Oigan, y le agradezco a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, que nos acompaña en la línea, porque también estos días de muchas ofertas, los fraudes están a todo lo que dan. Eh, ¿Cómo estás, Salvador? Buenas noches.
9: Buenas noches, Pamela. Le agradecido soy yo porque nos permite sentar en contacto con tu audiencia y decirles dos cosas fundamentales. La primera es que sí hay una gran oportunidad de acompañar el mercado, la recuperación económica del país y una sí enorme cantidad de ofertas muy atractivas que son legítimas, que son legales, que son útiles y que son costeables. Y del otro lado, decirles a todos que junto a esa confianza que hay que tener en el mercado, en los empresarios, en las, en, en todas las, eh, por ejemplo, los integrantes de la ANTAC con quien firmamos hace dos días un convenio de promoción de la denuncia de intentos de fraude en compra-venta de mercancías, a todos decirles que hay que tener sí, un poquito de cautela, así que confianza en el mercado y también cautela. Ok, eh,
1: oye, ¿qué, ¿qué recomendaciones prácticas para lo que vayan a realizar este fin de semana?
9: Bueno, este, ya escuché que tú mencionaste algunas, nosotros tenemos otras que se relacionan con lo que estaba ocurriendo hace 48 horas, por ejemplo, uh -huh. acaba de empezar a, a circular un supuesto, una supuesta lotería que, eh, que promueve supuestamente una instancia gubernamental y te dicen que tú participas en esa, te entregarían un coche si ganas. La primera víctima ya nos reportó, nos dijo, bueno, yo di 2.700 pesos, resulta que gané y luego me dicen pues tiene que depositar más pido documentos de eso y aparecen documentos muy completos donde parecen verdaderos entonces eso es lo que hay que tener una gran reserva hay ofertas muy buenas pero también hay un conjunto de páginas clonadas situaciones pirata situaciones fake ...que pueden estar generando una probabilidad de vulneración a nuestra integridad patrimonial... ...y a veces hasta personal, y por otro lado también tenemos que el operativo muy importante... ...hace casi cinco meses ya, contra los montadeudas, los hizo modificar su actitud... ...y ahora están en algunas páginas, en algunas redes sociales promoviendo su dinero fácil para aprovechar el buen fin... Y lo que nos están diciendo ahora, cínicamente, que cobran nada menos y nada más que 480% de CAP, de costo anual total, cuando todos sabemos que en el mercado financiero, que en el mercado bancario, la tasa de interés promedio de ese tipo de liquidez en situación de necesidad eh, no hipotecaria es de sesenta y dos por ciento, es decir cobrando siete veces más. Así que hay que estar pendiente de esas ofertas, hay que estar pendiente de también la frecuencia en que se presenta el fraude en operaciones de venta y compra por internet que nos ha generado en el Consejo Ciudadano provenientes de los reportes de todo el país el veintiocho por ciento de los mismos, es decir uno de cada tres. Los reportes que hemos estado recibiendo recientemente tienen que ver con venta y compra fraudulenta por Internet.
1: Pues, Salvador, ahí están los consejos. Te agradezco, como siempre, que nos hayas acompañado.
9: Pamela, un abrazo y muy agradecido. Hasta luego. Buenas noches.
1: Buenas noches. Oigan, fíjense que estaba escuchando hace unos momentos, justamente en un tema de ahorro, los datos de cuántas mujeres... ...somos parte de quienes tenemos una, una cuenta de ahorro para el retiro... ...y somos el 36% más o menos, ¿eh? a, lo, a lo mejor le estoy echando algún número de más... ...pero por ahí del 36%, pero además está muy interesante porque ahora que supimos... ...cuántos somos en la población, que somos en el mundo 8 mil millones de personas... ...y que en México las mujeres vamos a vivir más años y vamos a ser más las que vivamos más años... Somos las que menos tenemos eh, condiciones para, para jubilarnos o para pensionarnos. ¿Qué dato, no? Y eso pues hay que sumarlo a todo lo que viene de atrás, la, el tema de la brecha salarial y demás. Y luego dirán, ¿y por qué insisten tanto que las mujeres deben ser parte de los consejos directivos de las empresas, del empleo formal, de los servicios financieros? Pues por todo esto. Somos el 52% de la población, pensemos en el mundo como esta balanza en la que de un lado pues estamos cojos, pero además ese lado es el lado más grande y no se trata solamente de tener una cuenta de banco, sino de poder tener acceso a un crédito, una tarjeta que te permita planear incluso ahora las compras a largo plazo meses sin intereses, eh, tener herramientas para todo lo que sueñas, empezar un negocio, ahorrar para el futuro, construir una casa, todo eso es importante y si queremos que todos y todas estemos bien, tenemos que empezar a emparejar las cosas. Son las 7 con
0: 7.48. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
7: Sofía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Pam. Hoy vamos a platicar del progreso social y lo importante que es tener un bien vivir, no solo un bienestar hoy, sino cómo hemos venido evolucionando justamente la calidad de vida.
1: Perfecto, te escucho.
7: Buenísimo, pues mira, te cuento. Tenemos la fortuna de contar con un Instituto Nacional de Estadística y Geografía, que se llama INEGI, que nos permite hacer este tipo de ejercicios de medición del bienestar de las personas a lo largo del tiempo. Porque no, el INEGI se dedica a estas cosas, pues a recabar información a través de encuestas, de censos, de muestras interfensales, vaya. Veo un montón de cosas muchas veces solo, pero también muchas veces en coordinación con Banco de México, con la CNBB, con eh, Namafore, con, con vaya, un montón de lugares y mujeres, justamente para poder tener estas aproximaciones a los datos a lo largo del tiempo, pero con metodologías de aquellos que se dedican a medir pues, justamente los eventos que nos interesan. Entonces resulta que en México, como vamos? Desde hace ya tres, cuatro años, estamos midiendo el índice de progreso social y el día de ayer presentamos la serie 2015-2021. Esta serie lo que mide es el desempeño del bienestar, independientemente pues, de variables como ingreso, gasto, también independientemente, digamos, del ahorro o de qué tanto se está invirtiendo, no sé, en escuelas públicas o en salud. Tú me dirás, pero justo se trata de ver cómo va la calidad de la atención a la salud, cómo va el acceso a la educación sí, pero mira, tú sabes que para que haya bienestar tú necesitas varias cosas, entre otras necesitas claramente dinero, que haya crecimiento pero por otro lado necesitas una buena gestión de esos recursos, entonces pues lo que hacemos es que evaluamos lo que realmente importa en la vida de las personas, pero extrayendo pues más bien, eh, estas variables monetizables, para dejarnos con las respuestas a las preguntas como si nuestro hogar nos brinda protección suficiente, si tenemos suficiente comida, si la educación y los servicios de salud nos están dando la cobertura que necesitamos, etcétera Entonces, resulta que el índice de progreso social de el año 2021, que es, digamos, los datos más actualizados que presentamos el día de ayer, nos dieron una perspectiva bien diferente a lo que ha venido ocurriendo ...en los últimos años, desde que inició la serie, en 2015. Y es que entre 2015 y 2021, si tú solo miras el nivel de bienestar que tenemos en estos dos años... ...pareciera que no avanzamos un ápice, que el rezago es permanente desde 2015. Resulta que, pues obviamente en estos años, no es que no haya pasado nada. Es que simplemente entre 2015 y 2018 venía incrementándose el nivel de bienestar... ...medido en el Índice de Progreso Social... Pues mira, en 2016 crecieron 24 estados en progreso social. En 2017, pues subieron 21 estados en progreso social. En 2018 subieron 25 estados. ¿tá? Lo cual pues nos hablaba de una trayectoria positiva de incremento en la calidad de vida de las personas. Resulta que en 2018 alcanzamos el puntaje más alto, con casi 65 puntos sobre 100. Y a partir de entonces empezamos a perder puntaje. Por ejemplo, entre 2018 y 2019, 16 estados retrocedieron en este indicador de bienestar. Y luego entre el 19 y el 20, 24 estados retrocedieron. Claramente entre 19 y 20 pues tuvimos la pandemia y para 21 retroceden otros 24 estados porque pues, obviamente los efectos de la pandemia son de mediano y largo plazo, ya no se diga en salud, en educación, en mayores desigualdades por la falta de empleo durante algunos meses o años en algunas familias. Y bueno, pues obviamente eh, si tú agregas esa circunstancia, pues ves que entre el 2018 y el 2021 cayeron 30 entidades federativas en los números de bienestar que tienen estado por estado. Esto es súper preocupante porque obviamente, insisto, entre el 19 y el 20 puedes decir, pues claro, la pandemia. Pero incluso entre el 18 y el 19 tuvimos este retroceso de 16 estados que no se puede solamente atribuir a la caída minúscula del PIB, digamos, del tamaño de nuestra economía. Porque obviamente si tú hubieras tenido servicios sólidos, hubieras tenido continuidad, digamos, en la entrega de los programas con un enfoque pues focalizado hacia personas más vulnerables por medio de los eh, padrones, digamos, de entrega de programas que venimos perfeccionando a lo largo de los últimos 30 años, pues tal vez hubieras visto que si pues, no avanzado demasiado, tampoco se iba a contraer. Creo que la gran pregunta es, ¿cuál de todas las medidas de una nueva administración son efectivas para mejorar la calidad de vida y cuáles no. Yo te puedo nombrar algunas que desde el principio sabíamos que no era buena idea. Y en primer lugar, pues sí, destaco esta, que es que los programas sociales tenían padrones muy claros de a quién tenían que darle cuánto dinero, pues según su condición de edad, de vulnerabilidad socioeconómica, de acceso a escuelas, de distancia al próximo hospital, de calidad de vida en general. Y esta administración, cuando entra, decide eh, contratar a los servidores de la nación, que primero se llamaban siervos de la nación, para reinventar esos padrones eh, de los beneficiarios de programas sociales. Obviamente ahí hay una pérdida importante de información, y entonces los programas sociales no dejan de entregarse, pero no se siguen entregando con la misma eficacia, posiblemente hay duplicidades, en muchos casos seguramente no se entregaron a quien más los necesitaba, y ahí podemos detectar pues un problema. Otro gran problema es la eliminación del seguro popular, el Seguro Popular era lo que conocíamos como la cobertura eh, de salud universal para todos aquellos que no eran beneficiarios ni del IMSS, ni del ISTE, ni de Pemex, ni de Sedena, ni de Marina, ni de los ISTE locales, y que recibían esta cobertura. Bueno, pues 15 millones de personas, un número así realmente amplio, pierde esa cobertura cuando se elimina el Seguro Popular y se transforma en Insabi. El Insabi de esta administración uh -huh. lamentablemente lleva ya dos cambios, ahora ya se llama bienestar, entonces no nos queda muy claro ni la cantidad, ni la calidad de esos servicios, y obviamente eso también deterioró la calidad de vida de las personas. Finalmente, pues el retroceso, como te decía yo, en 2021, a pesar de que tuvimos un rebote en la economía, y digo rebote porque recordemos que apenas ahorita, en el tercer trimestre de 2022, estamos recuperando el nivel económico prepandemia, bueno, en 2021, pues no lo alcanzamos, y a pesar del rebote, digamos, que hubo en la economía en el conjunto, pues la verdad es que no alcanzó a permear eh, ni en la magnitud ni en la extensión de lo que había pegado la pandemia y por lo tanto pues, el bienestar se vio mermado en tres intensidades, insisto, entre 2018 y 2021. Cuando además analizamos pues, en los rubros específicos en los cuales el bienestar afectó más, pues claramente es la atención médica básica, digamos, eh, por la saturación de los servicios de salud a través de la pandemia, por el incremento en las muertes, naturalmente, por eh, pues esta saturación de los hospitales, pero también por, por las muertes, digamos, eh, por enfermedades infecciosas, que realmente el COVID acaba siendo eh, este, este caso. Ahora, hay muchos estados que lograron rebotar relativamente rápido, post pandemia, en estos rubros de salud pero pues no así todos, y la verdad es que el rebote que podemos observar en algunas entidades, por ejemplo, en Ciudad de México, pues perdió 30 puntos de un año a otro en el tema de salud, y cuando rebota, digamos, eh, en 2021, pues el bienestar solamente rebota la mitad de lo que perdió. Entonces, creo que eh, tenemos que ser muy eh, críticos, no solo del manejo de la pandemia, sino del estado de las cosas, y entre otros, creo que habría que de verdad destinarle los 12 mil millones de pesos que dice el Centro de Investigación, CIEP, que habría que hacer para tener una evaluación del impacto en la pandemia, por ejemplo, en la educación, que es pues, totalmente distinto el impacto en el sureste mexicano que en el norte, que en el centro, pues porque no es la misma eh, geografía, pero tampoco es la misma calidad de la educación que ya venían recibiendo niños y niñas. El otro ejemplo es, pues obviamente, para tener educación de calidad necesitas planteles, ¿no?, bueno, pues te adelanto que entre Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, se suma el 26% de los planteles construidos, digamos, eh, escuelas, tal cual los, los edificios y las aulas del país. Entonces tú dirás, bueno, en estos cuatro estados, estás destinando el 25% de las aulas tendría que haber una gran calidad educativa. Pues no, porque son cosas diferentes. Si bien las aulas se necesita la inversión física, pues también necesitas invertir en capital humano, esa es una de las grandes lecciones. Tenemos un rezago muy importante en educación, incluso desde antes de 2018, prácticamente desde que empieza la serie, vemos cómo hay un deterioro en muchos estados en la calidad de la educación y en el enrolamiento y en la matriculación de niños y niñas en, en la educación desde preescolar hasta secundaria. Entonces, habría que preguntarnos, algo estamos haciendo mal desde mucho antes de la pandemia y todavía no tenemos ni siquiera claro cuánto fue lo que se perdió entre 2020 y 2022, como para saber cómo le hacemos uno, para regresar al nivel que teníamos antes de la pandemia, pero sobre todo para atender las causas estructurales de qué nos venía saliendo mal prácticamente desde 2015. Y bueno, pues la última de las reflexiones es que si bien eh, podemos pensar que el dinero, el ingreso, la generación de valor agregado en los estados, es algo importante, bueno, pues vuelvo a confirmarles que justamente los estados, los 10 estados de mayores ingresos en México, perdieron entre, 2015 y 2000, entre 2018 y 2021 la mitad de lo que perdieron los estados más pobres del país, digamos, en el mismo periodo. Es decir, la economía no es lo único, pero sí es muy importante y está sumamente vinculada al bienestar de las familias, porque en nuestro modelo de desarrollo el ingreso de las familias determina pues mucho de lo que se sustituye en los servicios en la calidad de salud, en la calidad de educación, pues desde el gasto de bolsillo. Entonces, si no tenemos un mercado de empleo formal más amplio, si no tenemos un mercado donde las familias puedan ahorrar porque les sobra una lanita que no tienen que gastar en la emergencia, pues obviamente vamos a tener mermas en la calidad de vida, pues no de ahorita, sino de varias generaciones hacia el futuro. Con eso me quedo, Pam. Espero que podamos seguir platicando el próximo martes de algunos de los hallazgos del... Eh, índice de progreso social, y bueno, pues la próxima semana viene además cargada de información con empleo, inflación y sin duda los sectores de la economía, como nos fue en este tercer trimestre.
1: Oye, Sofía, me quedé con una duda, hablabas de 30 estados, ¿a quienes no les fue tan mal entonces?
7: Fíjate que Aguascalientes y Tabasco, Tabasco el uh -huh. caso es que obviamente pues, con la inversión uh -huh. tan grande que hay eh, en dos,
1: Dejamos de escuchar a, a Sofía, ahí estás, Sofía, Sofía, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Sí, ahora sí, nos decías, eh, ¿Tabasco
7: y Aguascalientes? Tabasco y Aguascalientes, sin embargo, lo que ganaron fue muy chiquitito, Aguascalientes, menos de, de 0.2 puntos sobre 100, y Tabasco pues 1.4 puntos, lo cual no es mucho y obviamente también tuvieron pérdidas. Si quieres, el martes PAN le dedicamos un buen rato a analizar Tabasco porque creo que amerita justamente esta revisión como caso icónico, donde el meterle mucha lana puede parecer que nos lleva a un desarrollo acelerado, pero no necesariamente mejora la calidad de vida.
1: Bueno, pues Sofía, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Un, fuerte abrazo. un abrazo, buenas noches. Son las 8 con uno, volvemos.
0: Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira Lo último sobre tecnología con José Antonio Pontón
1: Fíjense cómo somos Ya les dijimos que no gasten si no es necesario Ya les dijimos cómo protegerse de los fraudes Ahora nos ponemos en locos de Bueno, ya viene el bien fin ¡Pantalla! Pontón. Para... Pues ¿Qué es, que es, el momento, es el momento,
10: noches? el momento, de la pantalla, pues es que viene el fútbol, pues no, o sea, pues hay que verlo, ¿no? Y, y la verdad es que sí hay buenos descuentos, siempre y cuando sea necesario, eso sí, estoy de acuerdo con ustedes, siempre y cuando sea necesario tener un nuevo, una nueva pantalla, un nuevo televisor, y si lo ven en buen precio, ¿ok? En tiendas departamentales en línea o, o presenciales o físicas, pues, ahí, eh, Marcas reconocidas es la recomendación. ¿Por qué? Porque tienen soporte técnico, tienen garantía, tienen un call center, tienen, puedes hablar, puedes reclamar, ¿no? Marcas conocidas. Eh, otra, el tamaño pues siempre ha importado, ¿verdad? Entonces, el tamaño sí importa en las pantallas. ¿Por qué? Porque si de pronto eh, estás en una habitación que es tan pequeña, digamos, no sé, estás a dos metros de distancia de la pared en donde vas a poner tu tele pues no te conviene tener un televisor más de, de 55 o 65 pulgadas porque es como si estuvieras en la primera fila del cine, ¿no? Esto es como tienes un pantallón enfrente de 85 pulgadas o 100 pulgadas y nada más estás viendo ahí este, cómo bota el balón y te mareas en el partido pues que estás viendo y, y igual no tienes una buena experiencia. Entonces, eh, la fórmula es las pulgadas entre el número 26, ese, el resultado va a ser los metros en donde debes de poner tu sofá, ¿no? O tu cama, donde la, tu silla, pues, para ver el, la televisión, ¿no? Para que verla, pues, de una, tener una mejor experiencia. Ahora, hay pantallas que, por ejemplo, la gente que no está escuchando que tiene, no sé, un restaurante, un bar y que va a dar desayunos o va a dar comidas, ahora para ver los partidos. Bueno, pues, eh, yo te recomiendo que no te vayas con la mejor tecnología, es decir, que sea este, que si es. Eh, LED o QLED o todas estas cosas, más bien vete por tamaño, ¿no? Igual de marca reconocido, okay. pero es mejor tener un tamaño más grande porque esa sí va a estar lejos, ¿no? Si estás en un bar o en un restaurante, va, va a estar lejos la pantalla con digamos menos tecnología. ¿Por qué? Porque igual no vas a ver este... Um, no la vas a utilizar más adelante como para ver series de servicios por streaming o películas y eso, ¿no? Más más bien vas a tener la, la televisión abierta o, o algún sistema de, de cable satelital, etcétera Entonces hay muchas pantallas de, no sé, 75 u 85 pulgadas que ya son bastante grandes, que aunque sean 4K es suficiente, ¿no? Con eso vale la pena. No te fijes si, si los HDMI, los puertos son este, compatibles con las consolas, videojuegos. Porque pues para un restaurante igual y no te conviene. Entonces te conviene más tamaño por menos precio. Ahora, que si la quieres para tu casa, para ver los partidos, y después evidentemente le quieres sacar provecho para ver películas, series, consolas, videojuegos, bla, bla, bla. Bueno, ahí sí, te pon la tecnología, que yo creo que las mejores tecnologías que hay ahorita es ULED QLED que es con Q o QLED, QLED, ULED y OLED, digamos, ¿no? QLED, ULED y OLED, la O, la U y la Q, son las mejores tecnologías ahorita porque tienen puntos cuánticos y se ven muy bien y tienen buenos contrastes y buenos colores y buenos, los negros realmente se ven negros y no se ven grisáceos, etcétera. Y este y también que se fijen en el en el procesador, el procesador es importante porque eh, es lo que, como ya son Smart TVs, ya son televisiones inteligentes que tienen un sistema operativo Y que tú estás eh, descargando aplicaciones para ver este, películas y series Pues el chiste es que responda rápido Entonces sí te recomiendo que sea modelo 2022 Es así, no compres uh, eh, una modelo anterior En una de esas te encuentras un modelo 2021 a excelente precio Ahí, bueno, pues sí vale la pena, ¿no? Pero yo te recomiendo. Oye, siempre... yo tengo la
1: teoría pontón para sí. la que no tengo absolutamente ninguna prueba científica. Ajá. Que los hombres ven a mayor definición que nosotras.
10: Pues no sé, puede ser. Pues es que sí somos un poco más ¿no? ¿Ves visuales, que sí. ¿no? Generalmente, este, puede ser, puede ser que nosotros veamos más, este, más 8K y las mujeres tienen en 4K, puede ser, no, no sé. Pero, pues, pues, es, no
7: sé eh, si 4K o
1: 8K, pero de verdad a mí me pasó, <ríe> es que esta pantalla, ¿ver? y yo digo, bueno, de verdad las veo exactamente igual, no, es que la definición y el no sé qué, y el, digo, no será un tema de que
10: no vemos igual. <ríe> puede ser, puede ser. Ahora, es importante, por ejemplo, en cuestión de deportes eh, o videojuegos, más que nada, que si se fijen en los hertz, que, ...con los que corre la pantalla, igual es un poco más clavado lo que voy a decir, pero si de pronto eh, eh, los hertz o las certificaciones de audio como Dolby Atmos o los puertos HDMI uno que son los de más reciente generación, van a su, van a hacer que la pantalla suba de precio, entonces... Si consigues una pantalla de 120 Hz, que digamos que es muy muy buena, no, Nos, se ven muy, las imágenes muy fluidas, para el videojuego, para el deporte, eh, una pantalla, la misma pantalla tiene HDMI 2.1, por consiguiente, no, para conectarle una consola, y también tiene Dolby Atmos, que es este sonido envolvente, no, que te hace una burbuja increíble. Bueno, pues eso va a ser más caro. Ahora, que si quieres nada más nada más ver el, el foot con una pantalla gigante pues con 60 Hz tienes y va a salir más barato, que no tenga Dolby Atmos, no te interesa, igual que no tenga Dolby Atmos, porque pues, los partidos de fútbol nada más con que oigas que metió gol es suficiente para ti, y este y, los, y no le vas a conectar ninguna consola de videojuegos, entonces con un HDMI el que venga de cajón te parece bien. Eso, eso digamos, esa tecnología es la que va a encarecer un poquito la pantalla, y entonces ahí es donde pues te tienes que fijar ahora. Y son cosas un poco más clavadas, pero yo con mucho gusto ahí en Japontón, en Twitter, ahí en Instagram. Yo les, yo les este, los asesoro en Soporte Técnico
1: 24-7. Perfecto, Pontón, como siempre, muchísimas
0: noches. gracias a ti, Pamela. Nos vemos.
1: Adiós, 8 con 11.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Ay, qué bonita canción. Continuamos en MBS Noticias en este jueves. Lluvioso en la Ciudad de México, por cierto, son las 8 con 16 minutos. Y muchas cosas que comentar. Fíjense, un juez vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, Javier Duarte. Por el delito de desaparición forzada, se trata de una imputación por el agravio en contra de una víctima con iniciales DLC, según dice el boletín de la Fiscalía General de la Entidad. Recordemos que hoy el exmandatario está preso por lavado de dinero y asociación delictuosa. Y sobre el desplome del helicóptero en el que murió el secretario de Seguridad de Aguascalientes, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, dijo que es muy pronto para adelantar una hipótesis. Escúchenlo
3: lamentar el incidente en el cual perdieron la vida tres servidores públicos, incluido el secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes. Primero, pues, por respeto a su memoria. Yo creo también que es muy temprano para aventurar cualquier hipótesis. Platiqué con la gobernadora Teresa Jiménez hoy en la mañana y ella me comentó que ya estaban... Eh, la Fiscalía Estatal y los organismos que se encargan de la seguridad y de la Procuración de la Justicia pues haciendo los trabajos permanentes, pero sí es aventurado a esta hora pues darle un reporte puntual de qué fue lo que sucedió.
1: Pues sí, pero por otro lado, el encargado del despacho de seguridad en Aguascalientes, Manuel Alonso García, que la causa de este desplome estuviera vinculada con algún ataque o atentado y dijo que hasta el momento no se ha presentado a ninguna persona ante las autoridades ni hay registros de testigos que puedan dar pistas sobre alguna versión. Bueno, en otros temas, Sara Martínez Rico, una presunta amiga de Ariadna Fernanda López, aseguró a través de una serie de videos publicados en TikTok que ella y otros conocidos fueron amenazados personalmente ante la Fiscalía General del Estado de Morelos lo cual dijo que ha causado miedo a familiares y personas cercanas a la joven. Por supuesto, vamos a estar pendiente de estas declaraciones. Y mientras tanto, en Guerrero, tras el asesinato del alcalde de San Miguel Totolapan, Conrado Mendoza, ya fue designado quien tomará su lugar. Fernando Polanco, corresponsal de MBS Noticias, tiene los detalles. Chamos, Fernando.
4: Freddy Vázquez Palacios rindió protesta esta tarde en el Pleno del Congreso de Guerrero como presidente municipal sustituto de San Miguel Totolapan en la región Tierra Caliente tras el asesinato del alcalde propietario Conrado Mendoza Almeda ocurrido el pasado 5 de octubre durante un ataque armado en votación unánime de los 39 diputados presentes en la segunda sesión de este jueves aprobaron el nombramiento de Freddy Vázquez Palacios quien fungía como secretario general del citado ayuntamiento esto debido a que José Alberto Nava Palacios alcalde suplente de Conrado Mendoza Almeda, quien resultó herido en el mismo ataque ocurrido hace 43 días, renunció oficialmente al cargo edilicio. La terna propuesta al Poder Legislativo por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda fue integrada también por la síndica procuradora María Elena Barragán Uriostegui y el presidente del Comité Municipal del PRD en ese municipio, Julio César Colima Gómez. En una breve entrevista después de su designación, Freddy Vázquez Palacios aclaró que no tiene miedo, pero anunció que tomará precaución. Es un reto muy grande, que tenemos que asumir por el bien de los otolapenses. Yo estoy desde el principio en eso porque tenemos mucho que hacer por San Miguel. San Miguel es un pueblo noble, trabajador, que necesita oportunidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos a, ante la gobernadora ante todas las estancias para para ese fin. Hay condiciones de seguridad en estos momentos. Claro que sí, hay condiciones y este por eso estamos aquí asumiendo este reto importante porque sabemos que pues vamos a vamos a estar en eso y ojalá que las cosas se den como se tengan que. dar. Confirmó también que solicitará medidas de protección a la fiscalía general del estado y a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda quien añadió le ha ofrecido respaldo y apoyo para garantizar la gobernabilidad del municipio. Para MBS Noticias. Fernando Polanco
1: Gracias Fernando, fíjense lo que sí es un tema en materia electoral que, que de verdad no se ha discutido con la suficiente seriedad, es justo el tema del crimen organizado, la forma en la que quita y pone y acomoda a personajes en las, los distintos lugares eh, presidencias municipales y distintos puestos eh, son de verdad preocupantes porque además si aspiramos a tener un país en mejores condiciones de seguridad a... quien está poniendo quienes están ahí se comeió
0: sí. una vuelta al mundo del deporte el marcador de rosa Covarrubias en mbs noticias
7: gracias y buenas noches Pan, ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a hablar del Mundial. Estamos prácticamente, no, no prácticamente, estamos a tres días de que inicie eh, con el partido entre Qatar y Ecuador, pero bueno, la selección mexicana ya está en tierras mundialistas. Su hotel de concentración está a 50 kilómetros del pues, centro de Qatar, pese a la, a la distancia, pese a la lejanía, podríamos decirlo así, cerca. Un grupo de 50, 60, 70 aficionados se dieron cita en el hotel de la selección mexicana para darles la bienvenida a Tierras Mundialistas. Mencionarlo, Pan, eh, de la gente que pudo platicar, o la gente que habló al respecto de la llegada de la selección mexicana, ellos viven ahí, dicen que son un grupo de aproximadamente 600 mexicanos los que habitan en Qatar. Entonces, bueno, la selección mexicana va a tener un buen respaldo para eh, pues, eh, los partidos que tenga en ese Mundial. El primero será el próximo martes 22 de noviembre a las 10 de la mañana ante el conjunto de Polonia. Mencionar pan, hablando de Polonia, eh, pues la selección, esta selección dio la nota, o oh, pues sí, la imagen, yo creo que va a ser la imagen de todo el Mundial porque viajaron al país sede perolución con la seguridad máxima y escoltado por aviones F-16 de las Fuerzas Aéreas Polacas por las propias redes sociales del equipo europeo quienes compartieron el momento en que los aviones van a la par de ellos hasta traspasar la frontera aérea de su país, como ellos mismos dieron a conocer. Así que, bueno, pues ya Polonia también está en Qatar. La fiesta pues está, está a nada de comenzar los que también llegaron son los la, la selección argentina hay que recordar que este partido se va a disputar el sábado 26 de noviembre a la una de la tarde, tiempo del centro de México, pero sufrió cambios en su lista de 26 futbolistas porque Ángel Correa pues, subió a la convocatoria del albiceleste debido a que Nicolás González sufrió una lesión en la primera práctica que tuvo el cuadro de Leonel Escalón y en Doja González no tuvo minutos en el partido que disputaron ante los emiratos árabes Incluso al final del encuentro el estratega señaló que había algunos futbolistas que no se encontraban en su mejor forma física y después quería conocer que Joaquín Correa iba a hacer baja del albiceleste y Thiago Almada fue anunciado como el sustituto. Lo que hemos dicho, Pam, a lo largo de pues, estas estas dos semanas es que la, el tema de los cambios, y el tema de que se juegue prácticamente cuando el Mundial, estoy hablando del Mundial, Prácticamente cuando los equipos de las diferentes ligas de fútbol alrededor del mundo están en tres, cuatro meses de haber empezado actividad, bueno, pues esto puede ir en mando a los jugadores, tampoco tuvieron un descanso adecuado cuando los mundiales son en verano, pues tienen entre mes, mes y medio para poder recuperarse, ahora no, ahora te lesionaste en tu liga. ...tenías 15 días para poder recuperarte... ...finalmente eso no le pasó a todos los jugadores... ...y otra de las bajas importantes para este Mundial... ...es precisamente la del Senegalés... ...el ataqueante del Bayern de Múnich... Eh, ...Itadio Mané... ...quien fue sometido a una segunda resonancia magnética... ...y el estudio reveló que tiene que ser operado... ...de la selección que sufrió en la cabeza del Peroné... ...en el último juego de la Bundesliga... ...previo al parón mundialista... El pronóstico inicial decía que Mané podría estar en condiciones para el partido ante Ecuador, el último que va a disputar Senegal en la fase de grupos, pero pues lamentablemente para esta selección, su ícono eh, no solamente por lo que ha hecho Estadio Mané en el terreno de juego, sino también fuera es un pues sí, es un benefactor de su país, ha construido escuelas, ha construido estadios bueno pues su ícono simplemente no va a poder disputar este mundial, una baja sensible no solamente para la selección senegalesa, sino también para el fútbol mundial. Y vamos a cambiar de tema porque pues ha hablado durante toda esta semana también del asunto particular de Red Bull, de la escudería Red Bull, de lo que ocurrió con Checo Pérez y Max Verstappen en el último Gran Premio que se realizó el domingo en Sao Paulo. Que Max no dejó pasar a Checo, Checo hizo unas declaraciones desafortunadas, Max pues también mencionó por la radio que ya había anunciado que no iba a dejarlo pasar. El día de hoy, previo al Gran Premio de Abu Dhabi, que será el último y que se va a correr el próximo domingo, habló Max Verstappen respecto pues de esta polémica y esta situación. Honestly,
1: Honestamente tengo una gran relación con
7: Checo, pero simplemente no entiendo cuando la gente no tiene la imagen completa para realmente comenzar a atacarme así. Pero sí, espero que algún día, ya sabes, ellos realmente entiendan lo que estaba pasando, porque es simplemente un comportamiento inaceptable
8: de tanta gente. Para ser honesto, no solamente son los fanáticos, sino mucha gente, también en este paddock. Lo que han estado escribiendo sobre mí es simplemente ridículo.
7: Por cierto, Red Bull a través de sus redes sociales dio a conocer, bueno, sacó un comunicado en el que ya habían puesto punto final a la, pues podemos decir, a la polémica que se armó el pasado domingo y pidió uh -huh. este, a los aficionados que por favor dejaran de meter a las familias de ambos pilotos y también por supuesto a las familias de ambos pilotos que dejaran de meterse en esta polémica, específicamente mencionarlo Pan, unas declaraciones desafortunadas de la, de la mamá de Max Verstappen en redes sociales, donde pone que pues Eco Pérez engaña a todos, incluyendo a su mujer, wow así de rudo, así de rudo la puso, incluso la cuenta de la señora está bloqueada por Twitter.
1: Oye, Rosy, tengo una duda del Mundial. Sí. Eh, va a haber mujeres árbitras, no sé si es la forma correcta de decirlo, ¿y qué va a pasar con, con el uniforme que tendrán que usar?
7: Sí, ellas van a poder un, utilizar el uniforme normal que les pide la FIFA, su uniforme de FIFA es el que van a utilizar con shorts, con playera. Incluso hoy van eh, en redes sociales, alcancé a ver muchas aficionadas que iban eh, pues con las tradicionales eh, blusas, no de manga larga, de manga corta, pero que iban en shorts. Y, y la gente está diciendo que pues no, que no les han dicho nada, que no les han hecho nada, eh, que bueno, pues solamente la vestimenta es para las mujeres cataríes, para las mujeres que practican... Ah, caray. Eh, el Islam, pero que a ellas no les han hasta el día de y no les han dicho nada y eran eran mujeres mexicanas que iban dos tres días por allá y las mujeres árbitros que son seis y una de ellas es Karen Díaz la mexicana que va a estar como 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 árbitro auxiliar precisamente en el mundial de Qatar su vestimenta va a ser normal.
1: Qué interesante porque a mí me habían mandado recomendaciones de no puedes usar leggings, no puedes usar jeans rotos, todo tiene que ser abajo de la rodilla, evidentemente shorts ni de broma, no puedes usar eh, camisas sin mangas este y, y ya básicamente eso que ya es un chorro.
7: La, las recomendaciones, lo, lo platicábamos hace un año, ¿te acuerdas? Cuando, uh -huh. cuando fue precisamente el gran premio de Abu Dhabi que decíamos, no te dejan entrar con shorts ni con bermudas a los hombres tienes que ir con camiseta o con camisa de, de manga corta ahí sí puedes utilizarla todo debajo de la rodilla a mí también me llamó la atención ver a, a gente en Qatar bueno, mujeres en Qatar, eran dos o tres las que las que hicieron en, esta, en este reportaje que utilizaban
1: Ok. Okay. Oye, ¿A estoy leyendo un si libro de la misma dinámica, no nombre, pero que nos va a dar para platicar. Sobre sobre el mundial, pero todo lo que hay detrás, o sea, por qué terminó decidiéndose Qatar, el, el número de personas que han fallecido en la construcción de los estadios, los contratos que tenían estos trabajadores para hacer los estadios de cinco años, no puedes trabajar para nadie más, los partidos van a ser en la noche para que nadie se nos deshidrate, pero en el día pues hay que darle a trabajarle para hacer el estadio climatizado.
7: Sí, y es interesante, ¿no? El otro día lo platicaba contigo, el tema de, de la climatización que tienen los estadios es increíble, porque dentro de la cancha, dentro del terreno del juego, la tecnología es tal que los jugadores no van a tener o no se van a sentir con el calor que podríamos decir aquí en Ciudad Universitaria, medio día, un domingo, que puede llegar a 32, 33 grados en el, en el verano o en la primavera, Allá no lo van a sentir tal cual, van a tener un clima específico para todos los partidos, para que se puedan desarrollar bien. Y lo que decías, ¿no?, del tema de que se juegan en la noche, se juegan los primeros partidos, hora de catar, se juegan a partir de las dos, tres de la tarde, y de ahí en adelante, lo que sí, Pam... Es que obviamente este mundial era imposible que se desarrollara en verano, como es normal o como es habitual que se lleve claro. a cabo. Estamos hablando del verano pues, del norte, ¿no? el, el, el verano, el verano boreal, ¿no? Pero sí es que por, por eso se toma la decisión porque el, el clima en Qatar en verano es de más de 45, que llega a superar hasta, hasta los, los 50, 50 ¿no? Sí, llega a superar los 50 grados y es por eso que la FIFA determina junto con el comité organizador a pasarlo a noviembre y diciembre, algo que empezó causando molestia precisamente porque los que realmente le pagan a los jugadores son sus clubes, son las ligas, son las que regularmente les dan dinero a los futbolistas. La FIFA da premios cada cuatro años porque se disputa el Mundial. Tampoco son premios de cinco pesos, ¿verdad? Pero pero sí un jugosos. Pues, Rosy, seguimos platicando de esto, entonces. Sí, por supuesto, seguiremos platicando de esto. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bonita noche.
0: 8.32. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 8 con 36 minutos, ¿en qué parte de la ciudad están atorados en el tráfico quienes nos vienen escuchando? La lluvia, algunos encharcamientos. Y además les tengo la noticia, porque después del buen fin, ya, ahora sí se nos acabó el año y entonces ya empiezan estos bonitos tráficos de diciembre con, con muchas cosas, este, bueno, pues con mucha paciencia, ¿no? Porque todo se acelera, todo mundo tiene prisa, todo mundo quiere llegar rápido y demás. Oigan, en, en otros temas, les decía al iniciar este espacio, que me llamaba mucho la atención, bueno, va dos cosas, una de ellas, lo que está pasando en redes sociales, uno puede detectar cuando hay una campaña de comunicación o se activan los troles o los defensores de la 4T que hacen estas cosas a sueldo, ¿cómo lo sabes? Porque a veces criticas algo y no pasa nada y a veces hablas de un tema y ese tema empieza a llegar gente a, a opinar, a comentar, a insultar, este. Y el tema que ahora claramente les preocupa es el de la marcha y el de la reforma electoral. Los recursos, y no puedo decir de lana porque eso sí, pues no lo sé, ¿verdad? Habría que garantizar, ver de dónde está saliendo, pero recursos, me refiero en cuanto a personas o cuentas en Internet que están invirtiendo para insultar a quienes hablan sobre la reforma electoral, son brutales. En este sexenio no vamos a ver nada al respecto, pero de verdad ojalá la historia nos dé la oportunidad de ver la estrategia criminal de censura que están aplicando a través de no solo controlar la conversación, sino insultar a quien piense diferente. Pero bueno, ahí se los dejo, son las 8.38. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Ah, no, no vamos! ¡Perdón! Juan Carlos Alarcón, ¿cómo están las lluvias? Buenas noches.
11: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo? Gracias, muy buenas noches. Pues se ha generalizado la lluvia en toda la Ciudad de México, pero ha caído con mayor intensidad en la zona oriente y sur de la Ciudad de México. En diferentes puntos de estas alcaldías, por ejemplo, en Tlalpan, se han registrado ya algunos encharcamientos, como es Camino a Santa Teresa y el Anillo Periférico, donde se registra un espejo de 50 metros y tirante de 25 a 30 centímetros aproximadamente. Ante esas circunstancias ya los eh, servicios de emergencia, principalmente el cuerpo de bomberos y también personal del sistema de aguas de la Ciudad de México, se han eh, pues eh, ya encaminado a los puntos donde se han reportado los eh, puntos más críticos, las zonas más encharcadas en la Ciudad de México, y es que llueve de manera importante, en alcaldías también del centro de la ciudad, en la zona poniente, y la lluvia, la nube precisamente se va moviendo hacia diferentes sitios y esto ha generado eh, precipitación pluvial en alcaldías como Coyoacán, Magdalena Contreras, desde luego Quetlalpan, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Xochimilco y la alcaldía Álvaro Obregón, los servicios de emergencia continuarán en alerta durante las próximas horas ante la posibilidad de que continúe este fenómeno climatológico. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil atenta a recibir los llamados en el servicio de emergencia 911 con la finalidad de atender todos y cada uno de los reportes de aquellas personas que sufran las consecuencias de la lluvia. Lo más eh, complicado en este momento es eh, la parte baja de La Jusco, las colonias de Pavierna, es donde se ha registrado eh, la mayor actividad pluvial con algunos eh, tirantes incluso de medio metro como es eh, en la colonia Lomas de Padierna, las calles de Izamal, de Balancán, de Bochil, de Tuncas... Toda esta zona se encuentra totalmente encharcada después del fuerte aguacero que cayó hace algunos minutos y esta situación se ha replicado en algunas otras partes de la Ciudad de México. Así es que atentos y paciencia a nuestros amigos conductores que regresan a casa a esta hora. Y es el reporte que Eso. Tengo.
1: Paciencia, Juan Carlos, gracias. Muy buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches. Hasta luego, vamos a una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira. Un análisis preciso del ámbito nacional e internacional. Es Rashabot en MBS Noticias.
1: Mi queridísimo Ezra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué
12: tal, Pamela? Buenas noches, buenas noches al auditorio. Bueno, pues uno pensaría que una manifestación, una serie de manifestaciones, es cierto, pueden alterar a algún funcionario, a algún líder. La verdad es que uno realmente queda sorprendido cuando un movimiento de esta naturaleza que pues, pudo haber sido incluso menor, incluso... Podía haber trascendido a menores a menor, a menor escala, terminó por convertirse en algo que ha rebasado esta manifestación del domingo pasado o estas manifestaciones del domingo pasado han terminado por convertirse en una verdadera ola de movimientos políticos en el país. Y es que el presidente de la República simple y sencillamente pues, no pudo tolerar a una ciudadanía que estuvo dispuesta a salir a la calle y que originalmente pues eh, no quería llegar a Zúcalo porque simplemente no creían que podían llenarlo. Pero el presidente se encargó, eh, Pamela, de llenarlo. El presidente atacó un día así, otro también, el tercero también, el cuarto, el quinto, todos los días estuvo haciendo propaganda en contra de la marcha y lo que pues se eh, terminó generando fue un ambiente de unificación, una unificación enorme por parte de distintos sectores que terminaron el domingo asistiendo a esa marcha y en donde pues el denominador común no era una identificación política, había figuras que incluso pues, chocaban entre sí, pero que tenían un elemento en como era no solo la defensa del INE y de las reglas del sistema político mexicano a partir de la democratización del mismo, sino la oposición a un modelo que se quiere imponer desde la presidencia con un caudillo único y con una sola forma de pensar. Esto terminó, por supuesto, pues también generando... Un enojo lo dijo el presidente en una parte de su mañanera algún día cuando dijo, ya me enojé, ya me voy, y así terminó, y así concluyó una de sus eh, eh, apariciones. En algo que pues, se llevó a la oposición, por lo menos al PRI, que era el que estaba eh, jugando entre un lado y otro, a tener que asumir una posición muy clara, y fue la de pues, simple y sencillamente decir pues no tenemos de otra más allá de que nos puedan meter a la cárcel, diría Lito Moreno, pero en este momento no hay forma de establecer un mecanismo de negociación con el gobierno, porque esto terminaría siendo pedazos prácticamente cualquier eh, eh, digamos eh, forma de expresión política dentro del revolucionario institucional. Y entonces lo que generó fue lo que hemos visto en, en los últimos días y el día de hoy, cuando se presenta ya la alianza o el proyecto de alianza para el Estado de México, para la elección del Estado de México, y PAMPRD en algo que pues si, si ya estaba armándose, la reacción del gobierno fue finalmente generar o provocó la generación de este tipo de propuesta unificadora. Y por otro lado pues eh, eh, está en brincar de estrategia, primero decir, bueno, pues nos vemos el primero de diciembre para el informe y la movilización, sí. y luego, ¿no? Pues ahora resulta que el pueblo le habla probablemente en la noche y entonces en la mañana decide que va a ser una manifestación monstruo, que seguramente será el 27 eh, eh, de noviembre, y en donde, bueno, pues sí, desde el poder mismo, con los instrumentos del poder. Eh, llenarán el Zócal y van a llenar la ciudad completa pero pues, simplemente hay que entender que las manifestaciones emanadas desde el poder institucional no tienen la misma, el mismo impulso la misma eh, fuerza en términos de, de acción política, creo que puede tener una manifestación opositora eh, los actores políticos pues, no tuvieron otra más que dentro de Morena, más que alinearse con ellos, ¿no? ya está diciendo Marcelo que él va a ir, el propio Monreal que tiene también ya una postura muy muy clara, yo creo que Marcelo está jugando este, este fin de semana, el buen fin es el buen fin, no es el sí. buen fin de su carrera dentro de Morena, porque eh, al mismo tiempo que dice, sí, yo voy a ir a apoyar al presidente, pues llama el sábado a una, ahí en la arena México, donde se dan las luchas, a una convención por la reconciliación. Monreal, que ha dicho no a una reforma electoral con leyes secundarias que serían contrarias a la Constitución, es el mismo Monreal que estará marchando con el presidente de la República, si lo dejan, que es muy probable que a la hora que se acerque con su contingente pues le vayan a decir que no, que fíjese que aquí ya no hay cabida, o incluso pues que antes tenga que tomar una decisión diferente el resto será pues la cargada la cargada que veíamos en otras o que vimos los que ya mandamos o sea, hay cargados de años que vimos en el 82 con López Portillo, que vimos con Echeverría cuando eh, había que pues, eh, eh, después de la pedrada ahí que le dieron en Ciudad universitaria salir a defender al presidente y entonces hacer una manifestación, lo que se organiza desde el poder y que termina legitimándose por sí mismo Eh, Creo que... Y lo dijo el propio López Obrador hace un momento, hace unos días. Dijo, no, yo podría haberles dicho, está bien, vamos a platicar, vamos a, a negociar, vamos a, a sentarnos a hablar. Y dijo, no, no tengo por qué, porque eso sería como ceder o de, de pensar que se puede negociar con un sector que simplemente, o al que no le doy ningún tipo de legitimidad. Y ahí están los trenes dispuestos a chocar, no sea mexicana que está en este modo de colisión, en este modo de enfrentamiento, y no hay de otra. Hay que hacerlo, dicen algunos, lo menos duro posible, pero pues estamos en modo eh, electoral, en modo choque, digamos así prácticamente el ciclo de nada más que ahora a una velocidad mayor. Y bueno, pues creo que las máscaras se han quitado, si es que en algún momento las tuvieron y queda claro que de lo que se trata aquí no es de gobernar seis años, sino de ver cómo le hago para seguir gobernando por muchos años más él o pues su sucesor su sucesora, y que de alguna manera la oposición no tenga oportunidades reales de competir en algo que pues construimos todos los mexicanos en la transición democrática y que hoy se quiere poner en peligro. Ahí están las apuestas por el país, ahí está la apuesta por la democracia Pamela, y simple y sencillamente creo que eh, pues aquellos que insisten en eh, pensar que no hubo transición democrática, o que lo que se hizo fue simplemente eh, abrir el paso para eh, simulaciones, no quieren entender que México sí cambió que aquellos que, que transformaron y aquellos que impulsaron la democratización del país lo hicieron a partir de no solo convicciones, sino de una lucha que brindó resultados y que incluso fue la que le dio la posibilidad a un López Obrador que hubiese quedado fuera de la jugada desde 1988 de insertarse otra vez en el poder. Y ahora, ahora se trata de jalar el molino de la historia para atrás. Así estamos, Pamela, y creo que finalmente, bueno, pues hay que esperar los tiempos para a las definiciones que el país tiene que tomar. Si está dispuesto a asumir ese retorno y seguir en él por quién sabe cuánto tiempo más, o simplemente buscar la alternativa de mantener la democracia, mantener las instituciones que se construyeron en los últimos 25 años y apostar por un México libre, plural, con más opciones y no con una sola opción por parte de un caudillo que cree que tiene toda la razón y toda la fuerza, Pamela.
1: Pues sí, muchísimas gracias, Herrera, como siempre, un gusto escucharte.
12: Y gracias, buenas noches a todos.
1: Buenas noches, vamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando... MBS Noticias, con Pamela Cerdeira.
1: Saque con la promesa de retomar esta conversación. Le agradezco muchísimo a Ana Cristina Olvera, comunicadora de la ciencia que nos acompaña en la línea. ¿Cómo estás, Ana Cristina? Buenas noches.
7: Pamela, muy bien. Es un placer platicar contigo. Ahora sí, la tercera es la vencida. Ya hubo despegue de Artemis One. Justo
1: de lo que te quería preguntar, ¿cuál es la relevancia de este lanzamiento en el marco de esta futura misión de regresar, diría al hombre, pero es a un hombre y a una mujer a la luna.
7: Sí, Pamela, pues es el primer paso, el primer gran paso, porque bueno, pequeños pasos se han estado dando desde hace muchos años, pero este es, digamos, que ya tender atender, realmente construir el puente, probar toda la tecnología durante los próximos 26 días más o menos este cohete, bueno, ya despegó y la nave Orion, que es la nave que va a llevar a los próximos seres humanos a la luna, pues va a estar probando una serie de tecnologías lleva, por ejemplo, maniquís eh, que van a probar la radiación, la vibración las, eh, la fuerza de gravedad lleva muchos experimentos donde se va a probar también la radiación que puede estar, eh, afecte, podría estar afectando a los seres humanos, lleva varios eh, nanosatélites que se van a desplegar también cuando, cuando esté cerca de la luna para eh, buscar diferentes cosas de la luna, como por ejemplo el hielo, como por ejemplo lugares idóneos para alunizar en las próximas misiones, en la, en la misión mis 3 que será la que finalmente haga un alunizaje de nuevo y que lleve, como bien lo dices, a la primera mujer y a la primera persona de color lo dejan todavía muy ambiguos se dice que puede ser una mujer y un hombre eh, afroamericano o persona de color, pues podría ser de alguna etnia distinta a la caucásica, digamos, a, a los hombres blancos. Entonces, todavía eh, pues está mucho por ver. De hecho, hay un par de latinos por ahí que son parte de las generaciones de astronautas que podrían formar parte de estas misiones tripuladas a la luna, entonces es muy importante porque digamos que se están probando en este momento todas las tecnologías necesarias para que los seres humanos regresen a cruzar la luna, se calcula que en el 2025, pero podría retrasarse un poquito como sucedió con esta misión que estaba planeada, eh, bueno la misión tripulada estaba planeada para 2024, ya la, ya la retrasaron al 2025, entonces, pues habrá que estar muy, muy pendientes, pero digamos que el próximo, en los próximos días vamos a estar teniendo mucha información científica que ayudará muchísimo a que esto se logre de manera satisfactoria. Eh, y pues por eso, por eso es tan importante este mismo.
1: Claro, pues Ana Cristina, como siempre, muchísimas gracias y, y sigamos hablando de esto. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Pamela. Gracias, buenas noches, nos vamos. Se quedan con Juan Manuel Jiménez, soy Pamela Cerdeira. Mañana 8 de la mañana, Imagen Televisión, ahora sí voy a estar. Y aquí en la noche en MBS Noticias en Punto de las 7, en mis redes sociales todo el día y que descansen. Muy buenas noches.
0: No, ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.